0: Ecovisis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC Ahora en Coyoacán, presenta Grupo Expansión
1: Una nueva palabra enmarca la relación entre México y Estados Unidos Fentanil El tráfico del opioide sintético que tiene sumido a los estadounidenses en una crisis de salud Por las más de 80.000 personas que mueren al año por sobredosis Se ha convertido en un tema de tensión entre ambos gobiernos pero un nuevo hecho se ha sumado al desacuerdo, y es la infiltración realizada por la DEA al cártel de Sinaloa, y en específico a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, con la que el gobierno estadounidense obtuvo evidencia para demostrar que se produce fentanilo en laboratorios en México, que luego es introducido a Estados Unidos. Del año fiscal 2020 al 2022, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aumentó el decomiso de fentanilo en más de 206%, y para marzo de este año casi igualaba la cifra de todo el año anterior con el decomiso de más de 6.300 kilos del opioide, donde el 99% fue incautado en la frontera con México. Pero, ¿cómo leer los nuevos componentes en la relación bilateral? ¿Hasta dónde escalará la tensión entre México y Estados Unidos? ¿Qué acciones esperar de nuestro país para cerrar la puerta a esta droga? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 20 de abril del 2023 y es un gusto que pasen unos minutos con nosotros. Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Y bueno, ya se la saben. Si les gusta este podcast, pónganos unas estrellitas, unos puntitos, unos pulgares hacia arriba, mándenos eh, mensajes en redes sociales, déjenos buenas reseñas, en fin, ayúdenos a llegar a muchas nuevas audiencias.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
1: Pues unas horas después de que el Gabinete de Seguridad Mexicano estuviera en reuniones en Estados Unidos para atender el tema del tráfico de fentanilo y las armas ilegales, en donde a ojos de los mexicanos todo había salido muy bien porque llevaron el discurso de defensa de México de que aquí no se produce fentanilo, aunque no hubieran estado... En las reuniones funcionarios de alto nivel, pues el Departamento de Justicia de ese país anunció cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos, por supuesto, los hijos del Chapo Guzmán. This
0: case should send a clear message to the chipitos, the Sinaloa cartel and criminal drug networks around the world that the men and women of DEA will relentlessly pursue you to save American lives and to protect the national security of the United States. Of America.
1: Y esto tras darse a conocer una operación en donde la DEA logró infiltrar al cártel de Sinaloa por más de año y medio y en donde sus informantes, según dijo la directora de la DEA, lograron seguir a miembros del grupo criminal hasta China para conseguir precursores químicos. Además, las personas infiltradas, que eran miembros del cártel o cercanos a él, habrían grabado, fotografiado reuniones y laboratorios en Sinaloa y donde ellos aseguran que el cártel introducía hasta 500 mil pastillas de fentanilo al mes. Y pues es así como las autoridades de Estados Unidos están acusando a los chapitos de literalmente inundar de fentanilo las calles de ese país, obtener ganancias millonarias y, bueno, causar la muerte de miles de estadounidenses cada año. Pero días después... El presidente López Obrador ha salido a decir que su gobierno no sabía nada de la infiltración, que lo hicieron sin permiso y pues que van a reclamar por la intromisión abusiva y prepotente de la DEA en nuestro país. Una
2: intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo.
1: Carlos, son muchos elementos. ¿Cómo estás leyendo esta jugada del gobierno de Estados Unidos ¿Y por qué decidió hacerlo así un día después de la reunión que ellos no tuvieron o los funcionarios de alto nivel no tuvieron con los mexicanos?
2: En efecto, yo creo que es como que ahora sí se le está haciendo bolas el engrudo al presidente López Obrador en la relación con Estados Unidos. Creo que claramente con ellos y en particular en este tema del fentanilo, pues no va a volar ahora sí que la política del yo tengo otros datos, ¿no? Y que el presidente haya insistido, incluso miembros de su gabinete traten de insistir con esta patraña de que en México no se produce fentanilo, pues la verdad es una defensa muy pobre. No solamente porque, bueno, o sea, México ha dependido durante décadas de la inteligencia estadounidense y ha colaborado con la inteligencia estadounidense para perseguir a los cárteles. Y desde luego que los estadounidenses en más de un sentido saben más sobre el narco mexicano que, los pro, que el propio gobierno mexicano y esto de la infiltración del cártel de Sinaloa en particular, eh, le hago la facción de los chapitos, y que los estadounidenses tengan toda esta inteligencia recabada, pues a, a nadie debería sorprenderle. Sabemos que es así, así ha sido por mucho tiempo. Entonces, bueno, a mí me parece que en ese sentido, esa actitud de querer negar lo evidente, lo que sabemos que los estadounidenses saben y que también sabemos nosotros, no solamente por las investigaciones periodísticas que han mostrado la existencia de laboratorios en México, Toda la trama que conduce hasta China, en fin, todo lo que es sabido. Y desde luego que creo que los estadounidenses pues están empezando a perder la paciencia con esas ganas de jugarle como al tío Lolo, como se dice coloquialmente de Presidente López No le van a contestar en especie, no le van a contestar como suele él, digamos, hacer declaraciones o hacer esta suerte como de reconvenciones morales, le van a contestar como ya le están contestando, dando a conocer información que lo deja, como dicen en España, con el culo al aire o con cargos muy bien fundados en contra de organizaciones criminales contra los cuales pues, el gobierno mexicano realmente no tiene pues mucho para responder. El presidente López Obrador puede envolverse en la bandera si quiere y eso va a tener quizás cierto efecto performativo o cierto efecto digamos, de política interna, sobre todo con sus bases, pero no va a mover un milímetro digamos, la crisis en la que está entrando eh, la relación bilateral con Estados Unidos por el tema del fentanilo.
3: Bueno, a, a lo anterior a mí me gustaría llevar también esta discusión un poco al ámbito doméstico y a la forma en la cual López Obrador ha pues, lidiado con el problema del fentanilo, no solo en nuestra relación bilateral y con lo que corresponde a la crisis de fentanilo de Estados Unidos, sino en lo que corresponde al consumo de fentanilo en México. Porque algo de lo que se habla poco cuando se habla de esta crisis es el hecho de que eh, pues México no nada más es un lugar de trasiego de las drogas, sino que también incrementalmente se puede estar volviendo un lugar en donde haya más consumo. Quiero acotar que los principales estudios que existen sobre el tema todavía muestran, que el consumo de fentanilo en México no es generalizado. Está concentrado en algunas ciudades de frontera, principalmente en ciudades en donde ya había un problema de heroína anterior, eh, pero no por eso no existe. Y me parece que uno de los graves errores de la administración actual es que no está teniendo una política de drogas adecuada para atender el problema que hay en México y para evitar que se generalice creo que hay tres grandes errores en la política actual. Uno es que no se tiene suficiente presupuesto eh, pues de hecho no solamente presupuesto público sino que se ha cortado muchas de las fuentes de financiamiento que existían para organizaciones privadas que realizaban esta labor a un lado del Estado o además del Estado. Segundo, no tenemos buenas mediciones.
2: Pero La segunda eh, imagen, la tabla lo que muestra es la comparación de muertes asociadas con el abuso de estas sustancias opioides, en particular el fentanilo, en México y en Estados Unidos. Y vean ustedes el contraste impresionante. Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas, y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México. No se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este eh, abuso de
3: México era uno de los pocos países que levantaba una encuesta, una encuesta hecha por el Conadic, en donde se conocía, pues más o menos cómo iba cambiando el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco. Desafortunadamente, pues esta encuesta se canceló en el 2020 debido a falta de presupuesto y pues nos quedamos sin saber cómo está nuestro problema muy grave. Y finalmente con esto cierro el papel que ha jugado la Guardia Nacional, en donde la Guardia sin estar entrenada en qué hacer en estos casos trata a las personas que están consumiendo como delincuentes y pues genera todavía un daño mayor.
1: Es que yo creo que justo le das un poco al clavo bien en el sentido del desconocimiento, ¿no? Al menos en México. lópez Gatel, quien ahora asumió también este rol de estar al frente de pues esta parte de las adicciones en México desde hace unas semanas en la, en la mañanera, nos decía que las muertes por opioides en México fueron nulas casi, ¿no? Dijo, murieron 19 personas a causa de opiáceos en México, mientras que en Estados Unidos Unidos, la cifra es más de 80 mil. Es incluso un problema que se está importando de Estados Unidos. Y pues hay que hacer algo para que no se, se haga un problema como lo es en Estados Unidos. Pero creo que lo que tú dices es justamente la falta de datos. O sea, el que no sepamos realmente qué es lo que está ocurriendo en México. Pero no es que no exista. Pero yo quisiera volver al problema de Estados Unidos y de México. Es decir... El problema, el gran problema diplomático y esta bola de queso Oaxaca que ya se convirtió, pues el problema del fentanilo. ¿Cómo ven ustedes la reacción de Estados Unidos y la reacción que está teniendo México
2: ante ello? Yo creo que aquí es importante recordar que el fentanilo es, bueno, es una sustancia de uso médico. No es exactamente una droga, se usa como droga, pero tiene un origen y un uso lícito para el tratamiento eh, del dolor.
1: Y ya está escaso en, el, en México también, Carlos. Sí, los bueno. hospitales están quejando de que no tienen que no fentanilo tienen, para sí. usarlo.
2: Es, es interesante porque en Estados Unidos abunda, en Estados Unidos desde hace muchos años, hay lo que se llama la crisis del dolor, que es justo lo que explica de pronto la epidemia de la adicción a los opiáceos, cuyo último, digamos, capítulo es justamente la crisis del fentanilo. Y por el otro lado, en México está escaseando, que es un medicamento muy importante. O sea, de veras para el tratamiento del dolor, para personas que tienen enfermedades terminales, para administrar de alguna manera el dolor que tienen, en fin. Pero bueno, esa es la parte de, como del uso médico. En la dimensión que tiene el fentanilo como droga, a mí me parece muy importante subrayar qué distinta es, no solo por su composición y su origen, sino por su geopolítica. El fentanilo ya no es... Como en su momento fue la marihuana o la cocaína, una droga que llega a Estados Unidos, ya sabes, desde el sur, desde Colombia, desde Perú, desde Bolivia o después pues ya desde México. ¿no? Es una droga sintética que se fabrica en laboratorios y cuyos ingredientes provienen, vamos a decir primordial, pero no únicamente de China, que mata a más de 70 mil estadounidenses al año, cosa que nunca antes ninguna otra droga había hecho. Y la gravedad de ese impacto social y de la creciente relevancia política que está adquiriendo termina ubicando a México en medio de las tensiones entre las dos grandes superpotencias del siglo XXI, que son China y Estados Unidos. Yo creo que la reacción mexicana está a años luz de acusar recibo de esa diferencia que tiene el fentanilo con respecto a cómo manejábamos pues otras drogas en la relación bilateral. Y creo que la reacción del gobierno mexicano en ese sentido, pues además sí tiene, no solamente es, es una reacción, digamos, que, que demuestra mucho desconocimiento, sino también mucha hipocresía. Ya hablamos en otro episodio de la tremenda hipocresía estadounidense con el tema de las drogas. Yo creo que aquí también... Hay una tremenda hipocresía de, de la reacción mexicana cuando el presidente mexicano condena las labores de inteligencia de la DEA y el mismo día salen eh, reportajes o al mismo digamos en el mismo momento hay reportajes, hay un montón de información de cómo el presidente mexicano ha consentido el uso de tecnología de espionaje y de intervención de comunicaciones por parte del Estado mexicano, particularmente el Ejército, no para combatir al crimen organizado, sino para perseguir activistas, a defensores de derechos humanos, a periodistas, en fin, a civiles, ¿no? Eso también le resta mucho de ese recurso que López Obrador había sabido explotar también, pero del que se ve cada vez más escaso, que es la autoridad moral.
1: A mí me impacta algo, que no sé, cómo no se están poniendo de acuerdo dentro del gabinete, porque pasa esto con la DEA, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, horas después de que están allá con todos los que fueron, porque aquí sí fue el gabinete completo de seguridad. Fue la secretaria de, de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que recién había sido nombrada de estar al frente de la comisión presidencial que se va a encargar de la coordinación nacional para combatir el tráfico de drogas sintéticas y las armas de fuego. Y ella fue allá justo a decir, vamos a defender la campaña que están teniendo hacia México este, algunas personas acá no somos fabricantes, no somos productores, pero sí resentimos los efectos que tienen tanto el tráfico de estupefacientes como el tráfico de armas, ¿no? Días después venimos para qué, y el presidente sigue teniendo este mismo discurso. Pero en la misma mañanera vemos cómo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presenta un video. Diciendo, hemos encontrado más de 37 centros de manufactura de, de pastillas en Sinaloa. Hemos desactivado y hemos incautado tantos eh, kilogramos de fentanilo. Entonces dices, a ver, entonces... ¿Por qué dicen que no se produce en México? Como que siento que las narrativas no están bien alineadas en, en dentro del propio gabinete de seguridad. Creo que lo que han tratado de hacer, eh, Mariel, es un juego
3: semántico, en donde ellos lo que están tratando de decir es que los componentes originarios que dan pie a las pastillas del fentanilo no se producen en México, pero pues es pero El envío de carta a China. Eh, ajá, y que provienen de China, eh, pero pues eso es, no, nuevamente, ese es un uso semántico del término porque pues realmente no importa de dónde provengan los, co los componentes, lo cierto es que pues el fentanilo se cocina aquí, se convierte en las pastillas que eventualmente son consumidas en Estados Unidos, pues el trasiego y la colocación de la droga sí se hace, al menos tenemos evidencia y nos lo ha dicho las propias fuentes oficiales, como dices la Sedena, pues de que se hace al menos en dos cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel del Pacífico. Ahora, yo sí quisiera enfatizar que el error en cómo estamos lidiando con esta crisis del fentanilo no es materia exclusiva del gobierno mexicano. Es un error común que están compartiendo ambos gobiernos principalmente porque se está politizando estas políticas entonces la realidad es que confiscar más droga no nos va a sacar del apuro. Meter a más narcotraficantes a la cárcel no va a reducir la producción de fentanilo. Y la propuesta de López Obrador, por cierto muy peligrosa, de prohibir el fentanilo médico, es decir, el fentanilo que tiene usos legales, pues mucho menos, porque eso al contrario va a crear probablemente un problema adicional. Me parece que la plática que nadie quiere tener, el gran elefante blanco en la sala, pues es eh, ¿qué vamos a hacer para evitar que exista esta demanda por la sustancia? Esta sustancia proviene en mayor medida, eh, su demanda ha sido estudiada, y proviene pues, de, primero de un mercado de opioides legal que se generó, que se gestó en la necesidad de Estados Unidos por reducir el dolor. E, interesantemente, Estados Unidos es uno de los países en donde la gente reporta más dolor. En parte esto se debe a que tiene un sistema de salud muy precario. De hecho, Estados Unidos no tiene un sistema de salud público. Todo su sistema de salud es privado. Y entonces, ante la necesidad de resolver estos problemas de salud, la gente pues, ha recurrido a, primero, eh, medicamentos para reducir el dolor. Después, cuando estos fueron limitados a heroína y posteriormente a opioides y en su última versión al fentanilo. Entonces, la, un, la única solución a este problema pues es ir a su raíz y su raíz es la falta de un sistema de salud en Estados Unidos que pueda lidiar con las enfermedades que están teniendo las personas y que pueda prevenir las enfermedades que causan el dolor en el largo plazo. Ese es el verdadero problema, pero aquí pues nadie está viendo y nadie está diciendo qué hacer
1: ahí. Bueno, nos dijeron que van a arrancar ya una campaña en escuelas donde van a dar pláticas de 10 a 15 minutos en los, a los jóvenes del droga, su consumo, sus efectos. No sé si específicamente de fentanilo, porque creo que hay otra droga que sí está generando mucho problema y mucho dolor y mucha violencia en México y no estamos hablando de ella, y que es son las metanfetaminas. Y que sí está por todos lados, que sí está, digamos que sí es el origen de mucha de la violencia que existe en México, en grandes partes del, del país y en donde no sé pues cómo se está atacando. También me refiero al consumo, no al tema de atacar a los cárteles o a los grupos criminales que están vendiendo esta sustancia, sino al consumo y que tenemos de datos sobre eso también, ¿no? O sea, antes de que nos llegue esta otra droga del fentanilo, que no sabemos, como decíamos al principio, si ya está aquí o no, hay otras drogas en las que tampoco sabemos nada. Y por supuesto que aquí ha salido también el tema, incluso hasta de la cannabis, que el propio presidente ha dicho quitémosle el nombre rimbombante y digámosle marihuana, con todo el tema prohibicionista e incluso un tanto conservador, como siempre lo ha tenido el propio presidente, ¿no?, de, Olvídense de que esto se pueda legalizar aquí. Y esto también salió por el tema de la NBA, ¿se acuerdan? En donde la NBA dijo, adelante, los jugadores pueden fumar marihuana y eso no implica nada, que, o sea, no se les dan ningún antidoping, nada. Y de ahí también comenzó un poco las críticas de presidente hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia la sociedad estadounidense.
2: Sí, lo que pasa es que el presidente López Obrador es profundamente conservador con respecto al tema de las drogas, ¿no? Creo que mucho tiempo estuvo tratando de cultivar cierta ambigüedad y le daba un poco de bola a Olga Sánchez Cordero que traía mucho la agenda de la de la legalización de la marihuana pero ya a la hora de la hora pues sí se ha mostrado realmente como alguien que está se quedó muy atrás en la discusión sobre el tema de las drogas no y pues sí, o sea si decía Viri que del lado estadounidense está todo el tema, digamos, de la crisis de su sistema de salud pues en México también hay digamos un origen del problema del narcotráfico que tiene que ver también pues con políticas ya francamente muy anacrónicas, ¿no? Como la criminalización de la marihuana. Se han dado pasos importantes, pero la verdad es que no hemos acabado de hacer eso y, y pues est estamos en el absurdo de que ahora se compra marihuana en California y se trae a México porque es de mejor calidad y es negocio. Y, y el, el negocio de la marihuana en Estados Unidos está bollante, ¿no? Y paga impuestos y genera empleos y ha creado un tremendo mercado. Y en México pues todavía eh, está medio legalizada y tal, pero o sea, se, ha, se ha dejado pasar ahí la oportunidad. A mí para terminar sí me gustaría decir que yo creo que la, digamos, en la parte ya menos de política pública y más de política, ¿no? Yo creo que la ofensiva contra los chapitos es apenas una probadita de lo que viene. Estados Unidos no le cumplió sus fantasías a esas corrientes de opinión en México que querían que ejerciera el papel de las oposiciones que no tenemos, que no hemos tenido contra el obradorismo. Y creo que hizo bien porque no le correspondía entrometerse en la política interna mexicana, pero con el tema del tráfico de fentanilo el juego es muy distinto, porque aquí no es tanto que intervengan en la política mexicana. Es que el fentanilo es un tema de enorme prioridad para la política interna, en Estados Unidos, que se traduce en consideraciones, pues ya digamos, de seguridad nacional en la relación con México. Y si México no es un socio confiable, si la narcopolítica domina en porciones cada vez más amplias del territorio, si el propio partido en el poder empieza a tener nexos cada vez más evidentes con el crimen organizado, narcogobernadores, vínculos con el huachicol, encubrimiento de crímenes, etcétera, pues los estadounidenses van a usar la información que tienen para presionar y obtener lo que necesitan de México por las buenas o por las malas. Y eso cambia muy significativamente el panorama de lo que va a ser el fin del sexenio y de la sucesión presidencial. Pues la coincidencia cronológica de las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos pues va a significar, me parece que de manera inevitable, la fentanilización de la agenda bilateral. Y eso no le va a convenir para nada. Ya no digamos a López Obradora Morena, creo que no le va a convenir en general a México.
3: Volviendo un poco al tema de, de qué se puede hacer y qué se debe hacer, Creo que es importante conocer la investigación del profesor Jaime Arredondo. Él es parte del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Uso de Sustancias y tiene bastante investigación que muestra que una vez que las personas deciden consumir fentanilo o que empiezan a consumir fentanilo o prácticamente cualquier droga, ya no es realmente eh, viable simplemente prohibirles la sustancia. Se debe transitar a lo que él llama el consumo seguro, es decir, que existan espacios en donde las personas puedan estabilizarse, en donde minimicen el riesgo eh, que tienen de contraer enfermedades y en donde pues, puedan consumir las drogas que su cuerpo ya necesita o que su cuerpo desea consumir. Y si así lo requieren, puedan pedir asistencia médica y puedan transitar hacia dejar ese consumo. Eh, los países que nos han enseñado a lidiar con esto no son países prohibicionistas. Si tú ves los lugares en donde se ha eh, resuelto este problema de manera exitosa, pues son lugares como Holanda, son lugares como Suiza, como Inglaterra, en donde pues incluso la heroína, por ejemplo, se le provee a las personas que así la necesiten para que la puedan utilizar. Esto no aumenta el consumo. Esto simplemente lo que hace es, eh, primero, evitar que el consumo lleve a otras enfermedades como eh, VIH, hepatitis, etc. Eh, y segundo, de hecho, tiene por eh, resultado reducir el consumo porque la primera vez que tú te inyectas una droga, y esto de hecho me lo, me lo comentaba el profesor Arredondo eh, de manera personal, me dijo algo que yo no sabía, que me pareció in interesantísimo. La primera vez que tú te inyectas una droga, alguien tiene que ayudarte. No es algo que tú puedas hacer solo. Alguien tiene que enseñarte. Entonces, en la medida en la cual nosotros tengamos espacios en donde las personas consuman de manera individualizada y con monitoreo, pues esas personas ya no le van a poder enseñar a otras cómo hacerlo. Y ese es el camino para la reducción de, de este problema. El camino es el consumo seguro y la reducción de daños.
1: ¿Y el consumo seguro sería por un tema en el que se tengan que legalizar ciertas sustancias? Porque yo creo que pues nada más seguro como el que tú puedas ir a comprar, no hablo de fentanilo, Hablo de un cigarro De marihuana A una tienda de confianza En donde no tengas que esconderte o, o sea, ¿cómo hacer ese consumo seguro? Porque digamos que en las calles De Estados Unidos o en las calles de Incluso tú decías, Viri, en, en la frontera En Tijuana, sobre todo Estas ciudades fronterizas en donde Tienen alto tráfico De fentanilo, pero también Donde hay muchísima gente Pues ahí ahora con el, también con el tema de los Migrantes, que se vuelve como un un tema muy, eh, muy difícil, pues, para esta franja fronteriza. Hay organizaciones, incluso rescatistas de Cruz Roja y otros, de otros organismos, que, por ejemplo, ahora que decías, hay un spray que se llama Naloxona, que es para sacar pues, la sobredosis de opioides, ¿no? Incluida el fentanilo, la heroína o algunos otros opiáceos. Pero que apenas hace poquito se acaba de, de liberar su uso en Estados Unidos. No contamos con eso aquí en México, ¿no? No contamos con ese tipo de sustancias para poder tener, a lo mejor, medicamentos de emergencia. Ya no le llames tu seguro, sino de emergencia para poder sacar a las personas. ¿Cómo hacer eso, Carlos?
2: A mí me parece, digamos, que en términos de la política pública, esa es la dirección. Pero pues en México estamos lejísimos de ahí. O sea, en México hay una campaña, digamos, muy patologizante del consumo, una aproximación muy eh, moralista, digamos, del problema y una satanización de las drogas que apunta exactamente en la dirección contraria de esas experiencias más exitosas en cuanto a la gestión o a la regularización del consumo. Entonces, pues sí, o sea, ahora sí que estamos entre, la, la distancia entre ese deber ser que nos aporta la política comparada y la realidad mexicana es inmensa.
1: Pues sí, coincido en que estamos muy lejos de eso, ya decíamos, ni siquiera hemos podido legalizar o no criminalizar el tema del de consumo de marihuana. Veo muy, muy, muy difícil que podamos caminar hacia tener pues este consumo seguros de sustancias mucho más duras. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde llega pues este conflicto entre México y Estados Unidos. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas, compartir y comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blaborreg, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Marily Barraer. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.